0: Sig fra over for chefen, lufte sine holdninger eller dele sine vilde idéer. Vi ønsker det alle. mod til at gøre det. Og det er muligt for os at udvise mere mod i hverdagen. Mod handler ifølge denne podcast om at besejre frygten, men også om at kende sig selv og sine værdier. Vil vi denne podcast præsentere dig for, hvordan du kan blive mere modig, når du f.eks. netværker, søger jobs eller det hele taget møder hverdagen strabasser.
1: Velkommen til Grifer Podcast om alt det, der giver dig god arbejdsløst.
0: I dette udgave interviewer jeg Søren Pind, som er kommunal- og folketingspolitiker med en ret så markant medieprofil. Søren Pind har allerede haft en stor politisk karriere, både som foranværende udviklingsminister og integrationsminister. Udover nu at være udenrigsordfører for Venstre, optræder Søren Pind ofte i medierne. Blandt andet som fast bestanddel af masser af i DR2-serien Pind og Hold i USA, men også med en meget tydelig profil fra de sociale medier. Han er kendt som politiker, der ikke har været bleg for at benytte et skarpt sprogbrug i sin kritik af andre. Han er også kendt som en mand, der har mod til at sige sin mening. Jeg har derfor talt med Søren Pind om, hvordan man kan blive mere mod i hverdagen. Mit navn er Jacob Fabricius. Velkommen til. Søren Pind, jeg kunne godt tænke mig at starte med at læse et citat op for dig. Jeg lærte, at mod ikke var fraværet frygt, men sejren over den. Den modige mand er ikke ham, der ikke føler sig bange, men ham, der besejrer denne frygt. Og med det citat kunne jeg godt tænke mig at starte med at spørge dig, hvornår har du sidst været modig?
1: Uha, det ved jeg simpelthen ikke. Øhm. Jeg synes, jeg er modig, når jeg sender mine børn uden for min rækkevidde vide. <laughs> fordi det er jo det værste, jeg ved. Jeg tror, at hverdagen kræver mod. Øhm. Jeg tror, at hverdagen kræver mod af os alle sammen, at man kaster sig ud i det og ud i det, omtumlede og fortumlede og ja, på mange måder jo vildt liv, uanset hvordan man vender og drejer det. Ja. Så det er ikke sådan noget, jeg går og gør op, hvornår jeg er modig og hvornår jeg ikke er. Nej. Altså selvfølgelig er der nogle gange, altså, når jeg ligger, blot lægger mine tanker sådan, som jeg virkelig ser dem. Når jeg for eksempel lægger en blog ud, det gjorde jeg i weekenden, tænkte jeg ved mig selv, ja, det er der nogen, der bliver sure over det, det ikke noget,
0: men det er jo interessant nu, at vi er ved det, når vi er ved, det kunne så være holdningsmod kunne man kalde det. Er det en besejrende frygt nogle gange, når du, når du vælger at påtaler en holdning og ligesom udsige det?
1: Det er så ligesom meget, en jeg insisterer. Ja. Øhm, faktisk var emnet for den påkendende blog præcis den irritation, jeg i stigende grad nære over for øhm, den måde, som moderne politikere, bliver fremstillet på, altså når de er dygtige og begærede, så er det nemlig dem, som kan være mest snuk og øh, mindst sige, hvad de egentlig mener, og bruge selv de mørkeste midler for at opnå deres mål. Det er dem, man ser hyldet som sådan, de store øh, politikere i vores tidsalder, hvad enten man øh, spørger Hans Engel eller ser House of Cards. Og det, synes jeg, er en meget sørgelig udvikling, og jeg tror også, det har meget at gøre med øh, hele det, den, den voksende afstand, der er mellem øh, folk og folkestyre. Øhm, og jeg er meget imod det, og derfor øh, hænger det, at man siger, hvad man mener, ærligt øh, og ordentligt, også når man bliver spurgt om det. Det hænger meget nært sammen, synes jeg, med det at være en ordentlig politiker. Mm. Og... Øh, Ja, det kræver overvindelse en gang imellem. Fordi det er jo ikke alle steder, det er populært, og ikke heller altid en eget parti.
0: Er mod vigtigt i forhold til, til ens karriere, tænker du? Eller det at udvise mod?
1: Jeg synes, det er et vanskeligt spørgsmål at svare på. Men jeg synes, der i det moderne liv er mange ting, der kræver mod. Mest af alt øh, modet til at bekæmpe den monotoni, som ellers er, og som jo bare putter os ind i et hamsterhjul, og så kører vi rundt i det. Mm. Det kræver også mod. Det kræver mod at gøre op med at sige fra overfor. Øh, altså jeg mener, det er så nemt at lade sig opsluge, Det er så nemt bare at forsvinde. Det er så nemt bare at hengive sig til. Men det er jo ikke den gave, vi har fået. Den gave, vi har fået. Den forpligtelse, vi har fået af en anden, sådan som jeg ser det. Kunne du nævne tre ting, du mener, der kendetegner mod? Det er jo en eller anden form for opoffrelse. Det er en tilsidssættelse af egen interesse. Det er uennyttigt. Og det kan være omkostningsfyldt. Mm-hmm.
0: Hvis jeg må spørge lidt mere til dig, er der, er der sammenhæng mellem en sådan Pind privat, det mod han udviser privat, nu starter du med at fortælle om dine børn, og det mod du udviser, når du går på arbejde?
1: Altså jeg prøver så vidt muligt ikke at skælne om det så er modigt, det må andre jo, øh, må andre jo øh, vurdere. Øh, sandheden er jo bare den, at vi ved ikke, om vi er modige, før situationerne opstår, hvor modet er nødvendigt. Øh, jeg tror meget på den gamle øh, definition øh, af mod, øh, som blandt andet opstod i, nu er vi jo ved 100 år fra 1. verdenskrig, men altså hele den her øh, beskrivelse, øh, igen og igen givet, at mod i virkeligheden handler om at kontrollere sin frygt, og ikke så meget handler om ikke at nære frygt. Og øhm, Sagen er jo bare den, at man ved jo aldrig, om der kommer en situation, hvor man ikke kan kontrollere sin frygt. Man kan glæde sig over, at man indtil nu har kunnet, mm-hmm. øhm, i de situationer, der måtte være opstået.
0: Jeg er bare nysgerrig på, med den, den karriere, du nu har, og den starten har taget. Kan du nævne nogle, man kan måske kalde kardinalpunkter, eller springende punkter, hvor du tænker, her det var faktisk, fordi jeg udviste mod, at min karriere gik i den retning, tog jeg tog det spring? Det kan i hvert fald godt.
1: Altså, man kan jo for eksempel nævne de 10 teser, som vi lavede i 2003, må det have været, eller var det i fire? det kan jeg ikke huske. Det er også ligegyldigt, men det havde en meget direkte omkostning. Det vidste vi jo sådan set også, at det ville have. Men det var en insisterende på at ønske en debat, som var nødvendige på det, på det tidspunkt. Jeg havde også, der kan jo nævnes mange ting, en af de større debatter, jeg havde, mens jeg var udviklingsminister, handlede om børnearbejde. Hvor en øh, repræsentant for red barnet i Bangladesh havde taget fat i mig. Han havde stået sådan i kø i lang tid. Han var sådan en, den der lidt insisterende type, og jeg tænkte, Åh, det kan jeg ikke overskue lige nu. Men, men han holdt ud og til sidst så talte jeg så med ham, og så kom han med det meget overraskende budskab, at jeg skulle gå ud og støtte børnearbejde. Det havde jeg ikke lige sådan forberedt mig på, at en repræsentant for redt barnet ville sige. Men han stillede mig sådan set et meget enkelt spørgsmål. Han sagde til mig, hvad tror du alle de forældreløse i Afrika lever af? Og ved du, hvor mange der er? Og der er jo mange, mange millioner forældreløse børn, som ikke har noget udkom. Og hvis alternativet er meget, meget forfærdelig. Øh, og derfor... Øh, jeg gik også ud i den offentlige debat og sagde, at altså, jeg mindst set, at vores politik skulle være sådan tilrettelagt. At børnearbejde i en sammenhæng, selvfølgelig med skolegang og andet, var acceptabelt, og det skulle vi tilrettelægge. Vi skulle tilrettelægge vores politik efter virkeligheden og ikke efter, hvordan man nu ideelt set synes, tingene burde være. Det gav også der raballer, men, 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 men det stod fast, og det var jeg stolt over. Og sådan kan man nævne en række forskellige ting. Hmm. Så
0: hvis man kunne kalde det idealisme, ville du så sige, at det hænger sammen mod?
1: Ja, det må man vel sige. At, øh, kan, man have, kan man være modig uden at være idealist? Det kan man vel godt. Man kan vel godt være. Ja. Men, 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 men typisk vil det nok være sådan. Ja. Ja, ja.
0: Så han kan man fortælle om en gang imod svigtet.
1: Jamen, det sker også for mig, at jeg ikke, øh, siger, hvad jeg mener. Altså, og og det, kan, det kan sagtens være, fordi jeg synes, at omkostningen er for høj. Det behøver ikke bare være, fordi de tænker, at jeg skal også spare på det. Og så er der jo det, ved det, synes jeg. Når man nu er, som jeg er, troende, så ved man jo også godt, at, at mennesket er ikke guddommeligt. Altså mennesket er uperfekt. Og at og have det kræver jo konstant kamp. Konstant. Øh, øh, altså man slås jo med sig selv. Nogle gange, fordi man ved, hvad omkostningerne er, så prøver ens rationelle ejer at sige, det skal du lade være med, det skal du lade være med, det skal du lade være med. Men, øhm, men jeg er nu meget tilfreds med den balance, jeg har haft.
0: Så bliver jeg måske nødt til at spørge, henter du noget mod gennem din tro?
1: Ja, det er da klart. Altså, det, 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 det må jeg da sige, jeg helt klart gør. Det, det gør jeg.
0: Nu arbejder vi jo med jobsøgende grife også. Hvad, hvad, hvad tænker du,
1: øh,
0: den jobsøgende, lad hvad, mig hvad, hvad, spørge på en anden måde. Er måde vigtigt for den jobsøgende?
1: Jeg tror, øh, apropos det, jeg talte om før, det der med at give sig i pokker i vold. Ikke? Altså gå ud og gøre, han har sagt hvad som helst, og bare øh, ture. Altså, øh, Være ligeglade med hvad denne og higene måtte mene om det ene eller det andet. Det tror jeg er ret væsentligt. Altså, jeg tror, øh, der er jo sikkert mange mennesker, som kan give en velmændte råd, men det bedste råd kan man nu finde hos sig selv. Der er ikke så, er ikke så mange andre, der tager sig af en i en selv. Og det bliver man nødt til at forstå. Øh, og hvis ikke man selv hanker op i sig selv, så er der ikke så mange andre, der gør det. Og det kræver mod, synes jeg. Og det, det hænger jo altså meget sammen med i forhold til, hvor meget man gør, hvad man prøver, hvem man kender, hvad man hører, når folk siger noget og sådan noget. Ikke?
0: Jamen det leder måske til tanken omkring, man taler meget om netværk, og det kræver jo også i sig selv mod at ture at indgive sig i netværk eller udvide sit netværk. Hvad tænker du på for dit eget liv og din egen karriere? Hvad med
1: netværk? Hvordan, øh, hvordan bruger du det? Jamen, jeg har jo været heldig, eller hvad man nu øh, kan kalde det, at øh, de ting, som jeg har bestridt igennem livet, har automatisk givet et stort netværk. Altså, venten det var borgmester i hovedstaden, eller det at være folketingsmedlem, eller borgerpræsentant, eller direktør af den virksomhed, som jeg er af, eller hvad det nu måtte være. Så, øh, eller for den tils skyld, engageret ungdomspolitik... Øh, jurastudiet. Altså, det har sådan set altid faldet mig nemt at have et stort netværk. Jeg har altid nogen i en eller anden sammenhæng, jeg kan ringe til og sige, hør lige, kan vi ikke finde ud af noget? Øhm, og det har jo været vigtigt. Det interessante i den rejse har selvfølgelig været, at nogle gange misforstod man, hvad der ligesom var personligt netværk, og hvad der var netværk rettet ved den stilling, man bestred. Så når man så forlod den stilling, så var det måske ikke alle, som Hjælpe en før, som hjælper en efter Men Det lærer man relativt hurtigt af.
0: Nu er du jo meget synlig på de sociale medier, må man sige. Og jeg hiver lige fat i din jobsøgning igen. Hvad, hvad, hvad tænker du i forhold til det at være jobsøgende og det at være synlig på sociale medier? Er det altid brugbart?
1: Ikke nødvendigvis. Altså, jeg tror i højere grad i Danmark på den personlige kontakt. Vi er jo et netværkssamfund i meget, meget højere grad. Og mange, mange jobs i Danmark skaffes jo gennem, at man kender hinanden. Vi er et, en af grundene til, at vi er verdens lykkeligste folk, er også, at vi er tillidsbaserede folk. Det har den skyggeside, at det i høj grad er sådan, at man, man har et kendskab til de mennesker, som man ansætter i den ene eller den anden eller den tredje sammenhæng. Og derfor er det bare en vigtig bestanddel i Danmark. Og er derfor er jeg ikke sikker på, at de sociale medier nødvendigvis er afgørende i den sammenhæng. Det er mere den personlige kontakt.
0: Hvad tænker du om sociale
1: medier for dig personligt? Er det bare synlighed? Nej. Det er jo lige så meget. Altså, det er jo både synlighed, det er en måde at kommunikere på, det er også underholdning. Altså. Øhm. Og øhm. Et, et forsvar også. Altså for sådan en som mig er det jo meget i høj grad sådan, at når medierne beskriver en virkelighed, så er det rart at have sit eget medie, så man kan beskrive sin egen virkelighed, som man ser den. Det var jo sådan set den første grund til, at jeg overhovedet fik en hjemmeside og en blogget det var præcis det, og det var meget, meget hjælpsomt, når der opstod en dum situation. Nu er vi at vende sig til, at det er sådan, det er, at man kan gå ind og se, hvad mener den politiker på vedkommende selv. Men i gamle dage var der jo reelt set et mediemonopol, som man kunne ikke bare... Altså, så kunne der gå op til flere dage, før man kunne se, hvis overhovedet man fik ens eget rene synspunkt at se. Det er nemt for folk i dag. Det er godt. Det er godt for sådan en som mig.
0: Kan du huske, når du bliver opmærksom på, at et, netværk, et stærkt netværk kunne gavne dig? Det
1: her, det lyder... Altså, jeg har aldrig arbejdet strategisk med det. Øhm, så derfor har det mest været... Øhm... Altså, jeg har som oftest følt, at hvis der opstod en eller anden problemstilling, så havde jeg nogen, jeg kunne ringe til, eller også så var der en, jeg kendte, som vidste, hvem jeg kunne ringe til. Og på den måde er jeg jo begunstiget meget. Altså. Øhm, så på den måde har jeg aldrig brugt det strategisk. Jeg burde gøre det. Men det har jeg ikke rigtig haft disciplinen til.
0: Hvis vi laver et, 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 et lille skifte, så vi taler lidt omkring det her med holdningsmål tidligere. Hvad gør det ved dig, de situationer, hvor du ikke føler, at du får givet udtryk for det, du egentlig mener?
1: Øh, jamen det har jeg jo lært at leve med. Altså det må man jo leve med i min branche. Man kan jo ikke... Uh, der, der, der er jo også noget, der hedder fællesskab. Uh, og man kan også sige, det kommer jo også i eller andet på den funktion, du har. Når du er minister, kan du ikke bare brælde rundt og sige, hvad du mener. Hvorfor kan du ikke det Fordi du repræsenterer et kollektiv af en regering. Selvfølgelig kan man sige, at som medlem af Venstres folketingsgruppe, repræsenterer man også Venstre. Men jeg repræsenterer jo ikke hele Venstre. Det gør jeg på udenrigspolitikken, fordi jeg er ikke. men Og uh, Derfor er der sådan en, en, en forskel. Og der er også en balancegang i det. Øh, fordi nogle gange skal man jo også udvise hensyn, både til sig selv, men også til andre. Øh, så det er sådan meget fra gang til gang. Men nogle gange er det der frustrerende. Altså, øh, hvis man føler, at nogle mennesker gør noget, som man synes er forkert, men øh, at man har ligesom brugt sin, sit krudt, altså, så kan man jo ikke blive ved med og, øhm, og så må man jo bide i det sure æble og, og tige stille. Og det kan godt være, det kan godt være ærgerligt.
0: Var ja. ja. du blevet bedre til det?
1: Ja, ja, bevares. Ikke gamle dag, der insisterede på altid at sige alting hele tiden. Det må også have været en kændende anstrengelse.
0: Her til sidst, hvis du skulle komme med et godt råd til dem, der ønsker at udvise dig om mod. Man bare ikke, det behøver ikke være karriere, men i deres liv generelt. Kunne det være et råd, man kunne give videre? Det, hvad er det, du har lært gennem din karriere dit liv?
1: Jeg synes, man skal finde ud af, hvad der er vigtigt. Fordi hvis man finder ud af, hvad der er vigtigt, så finder man også ud af, hvad man er klar til at miste, og hvad man ikke er klar til at miste. Og hvis man ved det, så ved man også, hvor fri man kan være i nogle helt bestemte sammenhæng. Jeg har for eksempel altid gjort en dyd ud af at lave noget ved siden af politik, økonomisk, jobs, jobmæssigt, fordi jeg aldrig nogensinde ville stå i en situation, hvor jeg var afhængig af politik ø- økonomisk. Øhm, øh, så nogle ting er vigtige for mig. Altså, min familie skal ikke efterlades i ingenting, hvis det skulle ske. Det at enten en partileder eller et parti eller vælgerne, så super på mig. Altså, der vil jeg være fri, øh, så jeg kan sige, hvad jeg mener. Øh, og sådan har vi jo alle sammen vores ting, som er vigtige i den ene eller den anden sammenhæng. Øh, så man skal finde ud af, hvad der er vigtigt. Og man skal finde ud af, hvad man kan risikere at miste. Man skal, altså, man skal finde ud af, hvad man er for en selv. Det tror jeg er vigtigt.
0: Tak fordi du lyttede med. Husk, at der allerede kommer en ny spændende podcast i næste uge. Hvis du har en smartphone, så kan du downloade en podcast-app. På den måde kan du hver uge have en sprit ny episode af Griffe Podcast i øret. Vi går rigtig højt op i alle aspekter af dit arbejdsliv, så tøv endelig ikke med at bruge os igen. Der er helt sikkert noget for dig se meget mere på griff.dk karriere. Vi ses.